0: continuación puntos de vista con Enrique Rojas González ¿Qué tal amigos? Si hay algo detestable e injusto que alimenta el rencor de millones de peruanos en el país es sin lugar a dudas el cúmulo de privilegios de los que gozan una élite llamada Congreso de la República, donde 130 personas son consideradas como los iluminados que se diferencian en todo de los peruanos comunes y corrientes. Desde sus suculentos sueldos y gratificaciones a los que los peruanos no alcanzamos, hasta el sinfín de ventajas a los que tienen acceso estos personajes son considerados como habitantes de una isla, a quienes no les llega las leyes que ellos elaboran, ni tampoco las prohibiciones que se aplican al resto de los peruanos, por lo que, a decir del poblador de a pie, están protegidos por una caparazón que solamente la tiene una tortuga de galápagos. Sucede que, lejos de conservar la cantidad de 130 congresistas o un poco más, los grandes genios del Parlamento han encontrado la forma desvergonzada de llenar con más de 3.000 servidores las oficinas de los parlamentarios a través de contratos truchos, habilitando con jugosos sueldos a ex-parlamentarios que en realidad nunca dejaron de elaborar en el Congreso luego que fuera disuelto por el entonces presidente Martín Vizcarra. Miles de servidores, fungiendo de asesores, asistentes o simples administrativos, esquilman descaradamente los dineros del Estado, que bien podría ser útil a los niños y sus familias más pobres y desvalidas de la patria. Y todo ello bajo la mirada complaciente de una mesa directiva que está hecha a la medida de los más sinvergüenzas que alguna vez llegaron a ser los padres de la patria en anteriores períodos de gobierno. Y hoy continúan en el Congreso, claro, con un perfil bajo que no aparecen en escena, como lo hacían antes, pero están ahí por favores políticos que los actuales parlamentarios lo hacen sin vergüenza ajena. Muchos de los peruanos que vivimos con una economía ajustada, haciendo malabares para sobrevivir a la crisis que nos agobia, nos preguntamos si todo esto debería cambiar de una vez por todas. Nos preguntamos si se encontrará algún día la fórmula que permita eliminar estos privilegios y convertir el ejercicio parlamentario en una función netamente de servicio a la sociedad, en donde se perciba un pago justo, pero no escandaloso como lo es hasta ahora. ¿Alguien mencionó alguna vez el derecho a la insurgencia de los peruanos como una de las armas que acabaría con estos privilegios insultantes? Sería oportuno recordar que nadie debe obediencia a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población, la población civil, tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Y está claro que los congresistas, con la serie de privilegios que gozan, violan lo establecido en la Carta Magna, toda vez que se resisten a permitir que todos seamos iguales ante la ley. ¿Existe igualdad ante la ley cuando millones de peruanos son remunerados con escalas de hambre que el Estado ha creado solamente para ellos y no para el Congreso? ¿Existe igualdad ante la ley cuando hay familias enteras de peruanos que pasan hambre y miseria, mientras que otros tienen los bolsillos y la barriga llena? ¿Existe igualdad ante la ley cuando un ciudadano cualquiera es juzgado con todo el rigor de la ley cuando comete un delito, mientras que los corruptos, los violadores y los ladrones ¿Se refugian en la inmunidad que les otorga el Parlamento para seguir delinquiendo bajo la protección y complicidad de sus propios compañeros? Todo esto tiene que acabar algún día. No podemos seguir permitiendo que este sistema que fue creado para marcar las diferencias entre un poblador común y corriente y un iluminado que llega a este cargo, se eternice en el tiempo sin que nadie haga algo para desaparecerlo. No perdamos de vista que hechos como este y otros que se suscitaron en la historia del país fueron el caldo de cultivo que dieron origen a la violencia que provocó la muerte de miles de compatriotas nuestros que se enfrentaron al terror. ¿Cómo se nota el apego excesivo al poder y a la mamadera que el Estado brinda a estos falsos padres de la patria, cuando se les escucha su desesperación por la inminente conclusión de su mandato si es que prospera una vacancia presidencial? A decir de la actual presidenta del Congreso, Lady Camones, confiesa su preocupación al decir... El presidente cae en uno o dos meses, y con él, probablemente también nosotros. Esta frase grafica claramente el límite al que ya han llegado tanto el Ejecutivo como el Legislativo, lo que nos induce a pensar que todo tiene su final, y no hay mal que dure 100 años. Hasta mañana.